0: 你现在正在收听的是 T C Talk 创业不归路。嘿、hey, ，你是否心里常常有很多点子想实现，却犹豫不决，或者是不知道该如何行动呢？这里是创新前线系列，透过我们与新创团队的访谈，让想创业的你可以更了解他们的生活与心路历程。Hello， 我们又回到今天的。呃、uh, ，podcast 我们有一段时间其实没有录了，这样。那主要是因为在疫情的影响之下，我本人也是受到了这个冲击。没错，就是确诊了，然后也的确带来很多的不方便啊，讲话都会咳嗽等等的。对，那所以我其实就可以很深刻的感受到，在疫情的影响之下，如果我们个人性都有很大的影响的话，更何况是创业者。所以有一些特别在呃某一些的产业当中，他们一定是受到非常大的影响跟冲击。那呃，我想大家应该都有听到，特别像是旅游业这一块，不管是在寻求啊、呃，或者研究政府的补助啊等等，甚至有些业者也开始在思考新的商机，或者是嗯传、呃、统的旅游业者也感受到需要数位转型的急迫性。所以，我们今天就邀请到了一个团队，他正是在做一个呃，更加用数位化、系统性的方式来协助旅游业进行转型。所以，非常荣幸欢迎我们今天的来宾乐多科技的创办人 r o n n i e
1: Hello， 大家好，我是 r o n n i e 所有听节，所有现在目前正在收听节目的朋友，大家好，我是乐多科技的景堂，非常感谢这次收节目的邀请，有很多可以分享。
0: 对，我想你们应该是站在第一线的海景第一排，就是面对到这个疫情的冲击，对吗
1: ？对，没有错，应该正确来讲，应该不是海景第一排，这叫海啸第一排哦。其实大家回想到，就是在二零二零那时候全球疫情期的时候，台湾的反应非常迅速，就是为了降低国际间的一些传播接触性的可能哦，所以就直接就是。把国境给封锁了，那封锁其实第一个冲击的，除了商务之外，其实就是我们的旅游业哦、喔。那旅游它就是体验经济，就是不管是旅宿、食、游、购的每一个环节，都是要跟人与人的接触。对，那那这一部分因为疫情的关系，所以很多旅行社其实这两年哦、喔、都非常非常非常的辛苦。嗯
0: ，哎、欸，你自己的本来的 background 是什么？你怎么会这么了解旅游业呢？
1: OK， 我以前呢，在2 0 1 4到二零一八，就是我在那个台北市的观光局这边来担任机要。对，那在2017市大选的时候，我担任发言人。所以在背光部分，我可能就是政治幕僚，或者是说新闻媒体。然后，观光产业界这一块，那在二零一八年的时候，就是落职。然后第选第二次市长选完了之后呢，我就选择把自己来一趟归零之旅。除了把自己心灵归零之外，啊，归零之外呢，就是其实是把自己的户头给归零。啊， <Wow. S 2> 整个一年呢都在海外，然后去环游的世界，绕了一圈。之后，我觉得台湾才是最特别的地方，就是你很少看到有一块地方，它可以在一个小时之内看到山，然后看到海，嗯、然后你可以在这边这个珍珠岛屿上，然后听到梁祝，然后你可以树听竹林的文化，然后呃，走到眷村里面吃最到地的眷村菜，拉着板凳到庙口去看歌仔戏、布袋戏，它是一个文化的融入，而且相对其他其他国家其实非常非常安全。那时候在市大院办完，然后选完杨市市长选举，我真的不知道说自己还可以做什么，是可以燃起我的热情的。好像爬完我人生的玉山，但我非常那时候非常年轻啊，我接市大院发言人的时候，呃，那时候才二十六岁，然后让世界看见了台湾。回来一圈之后，觉得哇，还有什么事情是好像是我该去做的，然后是我有热情，而且是可以善用整个社会以前栽培我的给我的资源。突然想想，哎，好像让世界看见台湾这件事情，如果做起来的话，会很有成就感。那当旅游这件事情如果是手段的话，我觉得是一件很酷的事。对
0: ，哇！我刚刚在旁边整个瞠目结舌、欸，哎，就是想说，哇！我没有想到你过去是这样，而且你竟然还裸辞。哇，没错，好哦，好，非常大的，当初应该非常大的信心，就是想说，反正我还年轻嘛。
1: 对，没错，那时候其实，在三十岁吧，然后想不想要出国念书，然后考上就是那个日本日本的早稻田，然后去学企管，因为我觉得企业管理好像是一门学问。那在那个时候刚好遇到疫情，然后呃学校因为疫情课程调整的关系，所以我就留在台湾。那在那个时候刚好就是被招揽进去，就是台湾观光策略发展协会，啊，简称叫 DTTA。那我们协会的成员包括像是 a i r b n a l 脑、Nice Day， 所以亦非、亦有，所有台湾的旅游电商都在里面。那我们协会在做的事情，就是在推数位转型、体验生活经济这一块。那在疫情期间的时候，其实我们针对传统的旅游业者，不断的去提倡数位转型。那身为讲者，那时候就。很痛苦啊，也也觉得非常的学到非常多。什么意思呢？就是当我在备课讲课的时候，你都很认真，就是找了很多国内外的数据啊，从未文一 1.0 讲到现在的，呃，我们怎么用数位去影响我们现在的工作以及产业的发展。那讲完了之后，觉得自己自己不觉得很很精彩。然后又问大家说：“来，各位同学有什么样的问题都可以提问。那当然，底下坐的就是旅游的从业人员，他有可能是老板，有可能是在旅游产业界待了三四十年，可能待了二十年的呃前辈们啊，举手非常踊跃。我当下就直接点了个大哥，哎，大哥来那个什么问题？然后他就，然后然后大哥就说：，哎，老师你讲的非常的精彩，然后简报也都非常的完整。那我想请教一下，那个可以教我们怎么上传 YouTube 吗？”他说啊，上传 YouTube， 首先你要有电脑或手机
0: 。对，那这个问题，对，没错。这个时候
1: ，没错，我才发现到说哇，旅游产业界的数位转型或数位应用的能力非常非常的，嗯，需要加强。对，然后那个时候，那个时候又延伸什么问题呢？就是因为国旅大爆发。最延伸的问题就是说，大家在攻击，就是说国旅的应用环境可能同质性高、高度复制，或者是恶性削价竞争。那时候就有两个问题一直缠绕在我心中，就是说，一对啊，台湾这么好玩，台湾这么的棒，到底我要用什么样的方式，让大家可以就是真的用旅游的方式爱上台湾？然后接下来是二，我们生活在数位应用的时代，为什么传统业者他们没有办法去做跟上？那我有没有办法去做到这两件事情一起把它改善掉
0: ？所以我可以理解，就是当你想要做在旅游业数位转型这件事情，它其实是来自于你在这一个产业链当中你所看见的一个现况，然后你想要去改善，其实反而是呃跟疫情没有很大的一个直接关系，嗯、疫情比较像是后面的影响，是吗？
1: 对，其实应该说有直接跟间接吧。直接的话就是说，如果说今天没有发生疫情，你跟原本的旅行社讲说我们要数位转型，他们就会觉得说，哎哦、啊，我现在就一来一去了，为什么要数位转型？这是他们以前习惯的作业的方式。后来在真的认疫情发生之后呢，认真的去研究旅游产业界，大家有时间坐下来讨论，我终于可以就是了解旅游产业界是怎么一回事。那嗯，我们去认真研究之后，才发现到说，不说大家绝对不知道，全台湾的旅行社总共有 3,200 多间。那大家都会知道说，雄狮、凤凰、东南、五福、可乐等等大家的，但其实那小家的在做什么事情呢、啊？那在第二，旅行、旅游、旅行社他们的呃人口的就业人口的组成的架构结构到底是怎么一回事？其实就是在以前哦，就是旅行社刚,刚变成特许行业，大家可以出国的时候哦，那在那时候呢？嗯、哦，呃，小弟小妹们，他们就是知道旅行社是做是怎么做的，然后赚到了钱了之后，经过30年自己变成了老板，然后就延续这二三十年的所有的作业的模式，或者是说他们在经营旅行社的 know how， 然后一一并的复制到现在，所以造就就是说传统的旅游产业，他们现在作业都非常的人工，他们在赚的就是赚资讯落差，以及就是我今天我有。我可以联络到国外的原国外的饭店，然后国外的体验，而你没有去去创造这个落差，然后来创造自己的价值。然后基本上你可以想象到他们的工作内容，就是左手接订单，右手联络供应商，然后都在买空卖空啊。然後所以这个人的部分就非常的重要。那反而是疫情的关系，让他们知道说，哇，这个原来用数位的方式可以解决掉他们很大
0: 的人力。嗯，了解。所以其实，呃，可以理解说，反而是疫情对于你们来说是一个助力咯、嗯
1: 。没错，这个是一大助力，也是一大阻力。我先讲助力的部分。首先，疫情发生，所以旅游就人口从四万多人到现在变成一万两千多人了。那中间这些人，因为就是疫情的关系，可能因为接不到单，没有生意，他只能够就是领政府的补助，他没有办法养家活口，所以选择去其他产业界，就发现哎，好像赚得更多。那现在疫情慢慢复苏了，他们也回不来了。那第二个助力的部分的话，就是呃，其实疫情加速所有各产业的数位化，以前就是可能一定要面对面签约，或者是说面对面开会，尤其是国际会议。其实我现在大家都学会了使用视讯，对。然后第三个助力的话，就是大家其实如果说平常成品时期啊，我们跟人家讲说说，哎、欸，老板，我们要数位转型啊，我们要怎么样啊？他们就说啊芝麻点呵呵，想的话数位转型啊，刚好疫情发生，芝麻点不起呵呵，需要来做这件事情。对，那主力的部分呢，我觉得就是整个社会对这个产业的信心程度了。我们都知道，说我们在创业的题目或者是说的方向，它是对的，它是未来的趋势。可是，怎么样去说服投资人，会比以前更需要，就是花很大的心力去解释这件事情。就是疫情绝对会过去，对。那我们努力防疫呢，是要让生活继续。那其实各各全球各国啊，在二零二二之前，对于旅游产业界的复苏，真的抱持的不太大的
0: 信心。那因为刚刚有讲到助力，也有想到讲到阻力，我就想到一件事情是说，呃，在疫情的期间，很多的公司他们在面对找人这件事情就有蛮大的挑战。好比说，实体的面试就要转为线上的面试，或者是当呃这个公司在疫情的期间可能受到冲击，我到底要扩编还是我要缩编的问题。那我就想到说，在旅游业的嗯、呃，他可能会受到的影响是在大众的这个所了解的程度，大家就是不看好这个产业，或者是也知道这个产业的重疾。那你们在比如说要找成员呐、啊，或者是要呃，就是找到更多的嗯、呃、这个团队 join 你们，你们会遇到困难吗
1: ？有啊，这个现在全球缺工，你知道吗？就是我们也在想说说到底优秀的人才都跑去哪里了？然后甚至在我们面试的时候，就是明明很优秀的，透过猎人头这边去联系，就是可能未来的伙伴。然后正在寻求，那当下对方就直接回应，就是说，哇，疫情期间还针对旅游产业界这边来做创业，其实非常的大胆。然后他其实对于就是评估过后，对于旅游产业界在这几年的发展，并不是这么大的有信心。对，那。那其实，在过程当中也是一样，就是不断的，就是挫折，或者是说，或者是说，诶，又找到很多人给我们肯定。这些我相信每一个在创业的伙伴，不管你在哪个产业界，其实都会遇到这样的问题啦。就是有些人会相信你，有些人会上车跟你一起拼，然后有些人呢，就是看到你在车开过去，还会跟你挥挥手说加油加油。转过去之后，发现他在笑你。这是我相信大家都一样，对。那、嗯、呃，在在创业的过程当中，其实我觉得最重要的事情就是要找到自己的使命感。对。那那刚刚就是我大概就是很多人问说，诶，为什么你会去选择旅游产业界这件事情来做？明明你就可以去做，比如说像是公关啊、媒体啦、啊，或者是说活动啦、啊，这应该是舆情啊，这应该是你以前很很熟悉，嗯、甚至是说回政治圈很熟悉这件事情。嗯、那。我觉得我使命感，就是如果我可以借着一件事情的努力打造，然后改变整个产业界的结构、社会的结构，我会觉得还蛮有成就感的
0: 。对，那也
1: 因为疫情的关系，让我们看到就是说产业界的未来的趋势，很多人都可以想象就是旅行社他们平常的作业，但是大家都不知道这个些作业到底有多么的繁杂。那比如说从揽客、接订单，然后确认旅客资讯。分房、分车，甚至保险资料。然后接下来是供应商的预定。假设今天我安排一个三天两夜的行程，好了，我会遇到两间饭店、五间餐厅、六个供应商，还有导游，还有接下来就是，呃，我今天每每餐厅，所以还有餐厅早餐、午餐、晚餐。那比如说我这个三天两夜的行程，我有四十个旅客，哇，你看这个就业，那些旅行社的人他要去做多少的 paperwork？ 那再来的话，就是我们这个世代啊，在我们现在30岁嘛，那在我们这个世代，我们学会了，在我们有一开始我们有经济能力的时候，我们学会了就是碎片化自主行程，比如说我们可能会去 KKday 啦，或者是方闹啦，或者是说 k l o o k 啦，然后去我们安排我们的所有的行程、所有的体验，甚至是 Google， 对，那 Booking.com 旅游电商等等之类的，好。但是当我们可能40岁，上有老母，下有小孩的时候，我们要安排行程，诶，这是一件很累人的事情。那如果说我今天可以请旅行社帮我排行程，然后符合就是我的需求，这件事情不就皆大欢喜？对，那但旅行社他给你的行程绝对不是你可以满意的，因为以前我们去看团客，他们的回馈都是虽不满意但可接受。的确啊，不是每一个每一个行程、每一个体验都是我们今天每一个旅客所喜欢的。所以那时候在思考的一件事情就是：我有没有可能借着数位导入的部分，一并去改变我们台湾的旅游的整体产业界的架构？那那时候问自己一个问题：旅行社它到底在卖的是什么？啊、哦，当时很多的辩论啊，哦，卖的是价钱，哦，卖的是体验，卖的是服务。那最后我收敛回来之后，我觉得卖的是什么？他卖的是信任。今天旅客他就信任你旅行社，哦、呃，你可以给我更好的服务，或者是说你可以给我更好的回忆，所以我才选择你自驾旅行社。不然旅行社 3,200 多间，他们平常怎么做生意？他们在卖的就是信任这件事情。但信任这件事情就取决于供应商。刚刚我提到就是旅行社，它是在买空卖空。大家可以把想象就是旅行社它是一个仓储人员。它后面有个很大的仓库，那针对呢，就是比如说像客制化需求，或者是说我今天要组行程，我是在后面的仓库这边开始去拿饭店、拿车子、拿导游、拿景点、拿餐厅，组好了之后来问，呃，这个客人说，哎，你这样的组合你满意吗？然后以下是报价。那当然就是说，在组行程这件事情，它其实是非常需要这个行程规划师的 know how。比如说，我今天排的这个景点到底顺不顺畅，然后服务体验能不能够符合我的个制化的需求？那我们就是借着这样的数位的导入，去让他们可以去优化他们的作业流程。那简单来讲，就是我们把呃行程这件事情拆成一个一个的元件，然后让旅行社呢，它可以针对每一个元件，呃，去建立自己的资料库，然后去贴相对应的标签，比如说原住民猎人之旅。那后面贴的可以就是亲子、户外两个小时、原住民、花莲、嗯，对。那未来他针对客需单的时候，他可以很快速的去找到他想要去联络的供应商，然后一并的去确认说，哎，当天有没有、呃、接待能量啦，或者是说他的报价啦，以及他的服务的方案，那他可以一并的去快速去回应就是旅客的需求。那我们提供的就是一个完整的旅行社的数位应用的工具。那我们是以客制化排程为核心，先去做优先来开发。嗯
0: ，了解。刚听了很多，因为我记得我上一个原本的题目是讲说有没有哪一些的这个阻力，这样。那所以听起来说，反而是在面对阻力，或者说面对一些，嗯、呃，比如说你在找人呐、啊，然后面对疫情的大环境下，你们反而是发现到了很多，呃，可以。杠杆来去成为你们助力的一些切入点，嗯，好比说你刚刚提到的，你们把这些呃旅客他们的一些需要，你把它模组化，然后可能采用一些标签的方式，让他们可以克制他们自己的旅程。虽然过去可能旅行社也可以做到这件事情，但是呃，有人帮你做就有众多的考量嘛，这金钱的、呃、这个价格或者是。呃，去到地方交通等等的考量，所以会不尽的满意。但是你们却提供了这样的一个服务，就是让呃旅客他们可以去克制他们自己的行程。那所以你们服务的对象是一般的旅客呢，还是旅行社？因为我听起来一刚开始原本是想要解决旅行社的这样的一个问题，这样。
1: 嗯，好，这个。刚好这个机会可以来做说明哦。其实我们是在做 t B 的，就是给旅行社的应用的后台，让他们可以去服务一般的旅客。对，那我们沟通的对象呢，就会是旅行社。当然，就是 t B 的做法的话，跟 t C 的做法就差别非常多。那很多人讲说 t B 比较好做，我会觉得其实不管是做 t B 或做 t C 哦，基本上难度它都有不一样的维度啊。哦，那比如说我做 t B 的，其实是解决。我要帮他解决他客户的问题，其实就是我要帮我的客户去解决他客户的问题。那他客户是需要什么呢？其实就是可以回到，就是说整个产业面的改变、市场面的改变。刚刚讲到，就是说疫情，我们怎么可以发现到未来的趋势？呃，很简单，防疫观念抬头，所以你有没有发现到？呃，就是可能就是小车包团，或者是说包栋、克制化的行程，它非常的活跃。因为大家已经不信任，跟就是大团不认识的人去拼一大车，然后一起去做出游，对，那我可能找我信任的，可能亲朋好友啦，或者是说自己家里，那我找一个 agent， 他可以来帮我去服务，帮我预订饭店啦、啊，然后帮我去排好、呃、我可能需要的所有的呃行程的体验，那我就给他合理的费用，那我就可以很开心的呃，可以出出可以开心的出去出去玩，对，那。我们提供这样的书这样的工具，让旅行社可以满足他的客户的需求。那为什么会发现到这件事情？因为其实，在二零二一的期间，我有出来选那个台北市旅行公会的里监事。那全台北市的旅行社有一千四百间，然后就一家一家拜访。那每一家在拜访的时候，都发现到说，哇，好多人都瘫在那边，然后或者是说，你原本公司有十五个人，就 layout 到现在，就是可能剩呃老板跟老板娘两个人。对，那有没有电话接不完的？有。那这些旅行社在在做什么？他们就在做，比如说特殊的行程体验，比如说登山、露营，或者是说原住民，或者是说宠物旅游，然后全部都是客制化。那再回过头来去看，就是说。呃，欧美国家他们的旅游复苏，他们全部都是推得动的，全部都是绝大中啦、啊，都是客制化以小团的那个服务，个性化的服务。那我们认为就是说，如果这是未来的趋势，那我们就在最坏的时机，然后去打造就是下一个下一个机会，下一个时代的机会。那现在如果说疫情期间，如果我不推的话，我可能就没有机会去推了，所以就决定来做这件事情。
0: 嗯，了解。所以这样听起来，就是从你呃一刚开始裸辞之后到现在，这算是你的第一份创业，是吗
1: ？对，没错，就是战战兢兢，如履薄冰
0: 。哈哈。那然后又遇到呃，虽然是疫情是一个非常就是冲击的时期，但是对你来说，其实你也是呃产生了非常多的助力，来去帮助你说在这个题目上面的一些前进。那。也是蛮好奇的，那你有遇过哪一些比较实际面的压力吗？好比说，呃，虽然刚刚听起来好像，嗯，这个疫情是个压力，但是你把它反转的成为一种助力，可是应该还有其他的，好比说，呃，亲人的一些这个质疑啊，或者是呃，金钱上面的这种重担啊，等等的，可以跟我们分享一下吗？
1: 嗯，其实压力每天都有、哦。再来就是，应该最大的应该是来回跟自己拉扯，因为，呃，其实，在创业的过程当中，其实有好多以前可能认识的前辈，他在不同产业，然后都对我招手，就是说啊，创业好辛苦哦，还是来我们集团上班呢？然后待遇都非常好，甚至还配股票。对，那我我会觉得，就是现在真的真的真的很辛苦。那团队的每一个人呢，其实都是。秉持的就是我们可以改变旅游产业界这样的想法跟热情，来到我这边一起打拼。那过程很磨，因为看起来开发就是一段就是漫漫长路，你不知道什么时候会看到终点。对，然后刚才讲到就是第一次创业，其实从经营管理啊，然后财务报表啦、品牌行销啦、业界沟通啦、对内组织管理啦、目标管理啦，这些对我来说都是挑战，因为以前。不需要去真的去认真研究，把一些把它定成 SOP。那在当时我决定创业的时候，其实就给自己三个目标，其实就是育人、励志，然后改变这个产业界。对，那育人的话，就是我我们团队真的算年轻，所以我会希望就是说，我会善待每一个人，让他舍不得离开。嗯、然后我也想要栽培每一个人，让他们带着底气离开。嗯，那励志的话，我觉得。组成团队做任何事情，除了你有崇高的目标、崇高的理想，过程当中呢，其实你不断的去灌输的就是团队的价值观，因为你不知道说你会影响什么人，然后接下来呢，他到哪边去的时候，他会影响更多更多的人。对，然后改变产业界的部分的话，刚刚讲到就是说我们在卖的旅行社卖东西就是信任，那以前团客他们在做的事情就是。哎、欸，我就开开心心上游览车跟着团，那大家回馈都是虽不满意但可接受。但是当我今天我把行程这件事情拆成原件了，那可能行程结束之后，我可以提供一个回馈的机制，让旅客针对每一个原件去做最直接的评分。比如说啊，这台游览车给你乖乖，弹簧好像坏掉，或者是说这个导游他的那个介绍并不是非常的详细，或者是说这个景点好像没有当初介绍着。介绍的这么的美好，那旅行社呢就可以针对这些旅客的回馈去优化他的下一次的出团的行程。那慢慢的、慢慢的累积这些数据之后呢，我我们都认为就是可以让旅行这件事情可以淘汰掉，就是说恶性销价竞争，让所有人都知道说第一服务是有价值的，旅游它是有价值的这件事情，然后又回归到说购买旅游行程是信任这件事。
0: 所以，当你回头看这一段期间，呃，先不讲别人好了，因为我觉得在可能我们很多的听众，他们也是正在创业当中。那呃，虽然旅游业是疫情期间重创最大宗的一个产业，但相同的是，其他的产业其实也蛮多都有受到冲击的。所以，我想说，可以从呃您这边自身的经验来讲，你回头看看。呃、嗯，在疫情中创业最有价值的一个学习会是什么呢
1: ？人家说卖冰的话，你要决定你要卖冰的话，要在冬天。为什么呢？因为你在冬天卖冰的时候，你的单会非常少，甚至是没有。如果你在一开始的时候，你可以就可以避免掉很多的错误，因为你会不断的去 cost down 你所有不必要花费的一些成本。那在疫情间创业也是一样，其实疫情就是我们产业界的寒冬。那选择在寒冬这边去做创业，其实我们真的很省，才知道说哇，原来可以这么的省。对，那等到就是接下来第二道，第二道学习到的东西，就是当你的客户他过得比你还惨的时候，你要怎么去说服他说你要投资未来？对这件事情，其实也是目前啊，就是很大的课题，但是也蛮有成就感的，在业界。在经过这一两年，在不断的业界这边来跟大家来做沟通啦、啊，或者是说做交流，也学习到很多。那也慢慢的去说服到传统传统产业界，哎，这些五六十岁的老板，他们竟然带着笔电，然后坐在那边跟着你去学习系统怎么用，他们才知道说，哇，原来。我以以后就不需要在磁铁贴黑板了。我只要把行程拉好了之后呢，我就可以知道每个人的行事力在做什么事。然后我来天要出哪一些团，哪些团我还没有确认好。那能够帮到他们，我觉得是一件很有很有成就感的事情。从他们开始眉头是皱着，然后到最后是笑着跟你说：“你就是未来这件事情。”然后拍拍你肩膀说：“你一定要加油，乐多一定要加油。”那你们会是我们的未来。我希望可以继续做生意。其实对他们来讲，他们很彷徨啊，就是他们很年轻，你知道，但也不年轻，就是四五十岁。那他们可能这辈子从刚出社会就是只会做旅行社这件事，那一直遇到疫情的时候，他们不知道怎么办。一直到现在，虽然说、欸、疫情好像好像有点趋缓了，那但是那些订单都是看得到吃不到，对，那也只能够继续的慢慢的蹲，然后希望有一天呢，真的可以就是风光明媚。然后从海啸第一排重返海景第一排
0: 。好，所以刚刚、呃、其实有讲到蛮多、呃、我觉得从你的身上有听到说，一个创业家最需要具备的，其实就是那个使命感。这样，那我想很多的创业者，他其实也都是带着使命感在 run 他的题目。那纵使有非常多的挫败，那能够支撑下去的，我想。也没有什么了，就是两手一弹，应该就是那个使命感这样。那所以，呃，你有没有什么特别的这个勉励，或者说彼此温暖一下，可以再给提供给我们这些呃线上的听众们呢
1: ？好，没有问题。在我开始回答之前，我们先给大家一个隔空的拥抱。哎、欸，大家辛苦了，对，当然就是说选择创业就是要干大事。那如果要干大事的话，我们就一起把它轰轰烈烈。那的确使命感很重要，但填饱肚子也很重要。那台大创创这边其实有很多的资源，我觉得在这边上课或者是加入加速其实认識很多的伙伴。那针对就是说创业的过程当中，也给了很多真的很具体的，呃，避免掉失败的一些手段哦
0: 。你可以分享一些，就是、你在。呃，经营传产这一块，思维转型的这一块，你可能从过去到现在，呃，有没有你一些你自己觉得可以分享的做法，或者是你觉得，哎，你其实经营的非常的辛苦跟努力，那你觉得如果，呃，有很多人他没在这个领域上面努力的话？那你也想分享给他们的一些 tips， 这
1: 样？嗯 ，OK 哦，所谓的船产应该是你要看它的那个组成的结构，就业人口的结构。那当然就是我们在传统的旅行社，其实 run 到呃在 run 的时候，其实我们接触到的的确年纪都偏得比较大。那当然就是我们在跟他们去说服沟通，在使用系统的时候，其实遇到了很多的。阻拦哦，那阻拦不是他们不愿意，而是他们真的什么都不会，或者是说真的你必须要从头开始去教他们。那对我们来说，我们把自己团队定调为就是旅游产业界数位转型的陪跑员。你没办法想象，就是说他们到现在就是合约或者是说报价都还是用传真机。你现在我像我，比如说我常常回大学去做演讲啦、上课的时候，啊，他们问同同学就说：“哎，有看过传真机的举手？”哎，现在举手的真的不多，他们还是很不习惯用 email 来沟通这件事情。对，那我们后来就是针对就是怎么样去跟客户沟通，其实我们后来就。case by case 的去拟定相对应的 SOP， 我觉得也可以分享给大家。比如说，在跟我们在跟我们的客户对谈的时候，我们先要先有认知，就是每一个客户对我们来说都很重要，因为我们是做 to B 的。那同业之间的传播力比你想象的还要恐怖，可能早上你拜访谁，下午可能大家都知道了。对，那。那他能不能够变成你的口碑行销者，帮你,你去传播好的口碑这件事情就非常的重要，所以你要把它当做就是，呃，在教自己的妈妈，在教自己的阿妈怎么使用电脑。对，嗯、那我们就会去做评估，就是在跟他对谈过程当中，先厘清说，哎、欸，这个人，呃，他在企业界他的公司是扮演怎样的角色？他是会计还是第一线，还是他是老板，还是他是老板娘？哎、欸，我们连老板娘都顾到了。对，那因为我在我们的收资料收集发现到，老板娘很有可能就是极大极大可能啊，都、就是管账的人，他会真的去跟你签合约的人。嗯、那老板他要的就是他可以很轻易的知道说他的团队今天赚了多少钱，然后有哪些钱还没收回来，然后呃任务执行的怎么样。对，那我们就会评估说这个人他是已经会使用手。角色评估完了之后呢，接下来去评估它的数位应用的能力，它是自己会动手下去做，打开电脑自己下去做的，还是它只是看而已？那它会用 Line， 还是它用 Line 呢？它是用口说的，还是说它会帮你转传图卡？对，那甚至到说我们研究到说，呃，我们今天可我们系统我们带着它使用，然后产出系统它自动产出相关的报表啦、EDM 啦。哦，等等之类的，我们就会把它变成就是赖的缩帖，嗯、还有我们刚刚带着他做的图卡跟 EDN，、嗯、让他可以方便直接转传给他的朋友的。虽然他可能这次不会跟你使用你的系统，那他但他可以就是未来他可以转传这些资讯给同业间的朋友。对，那所以就是。要针对每一个角色、每一个环节，然后去了解他们数位化应用的程度，然后告诉他们就，就些工具不是来取代你的工，来取代你的工作，而是来优化你的工作，让你可以准时下班
0: 。嗯嗯，所以其实就扣回了刚刚最前面有讲到的信任嘛，因为你知道他的他可能害怕的地方，比如说，我觉得很多的长辈他们可能真的对于呃数位转型，或者说这种网路。上面的东西，他们会担心的，就是说，哎、欸，那未来会不会这些就取代了我这个人的，不管是价值或是我能做的事情？我就想到说，其实你刚刚问的这些问题啊，包括连我们现在在呃跟实习生或者是跟一些同事们口 work 的时候，我们都会问一下说，哎、欸，那你是用 Mac 还是用 Windows？ 就连这个都有差
1: 。对，没错，其实其实都差蛮多的。那。我觉得在创业的过程当中，我觉得最好玩跟收获最大的就是每一个环节你都会参与到，而且是自己动手下去做。对，那就我会认为就是，其实我觉得很很很有成就感的是，还有维持热情的来源就是我确确知道我每一个礼拜都在进步，对，然后我每一个 Spring 都比我上个 Spring 的自己还要强，我们团队不断的在前进当中。然后离目标更近一点点，那这样的成就感，我觉得是谁都拿不走的。嗯
0: 嗯嗯，哇，我觉得今天到最后这个、超级心灵鸡汤，哎，好正面哦！每一个礼拜就是都在那个前进，都有目标，而且我们都在进步。我们今天就非常谢谢，就是 Ronnie 就来跟我们分享，不管是很软性层面的，或者是在这个产业里面他的一些洞察、一些观察。那我想，可能在我们的听众当中，不管你是呃，具有使命感的创业者，或者是你也是正在呃思考数位转型，或者想要用数位平台等等的技术来去呃带给产业一些转型的动能等等的，
1: 可能就是呃短短的时间没有办法的完全介绍我们的事业体哦。不过我们就是在做旅行社的完整应用后台，那我们正在。开发当中，所以希望所有的创业伙伴，我觉得如果说有机会合作的，不管你是 CRM 啊，或者是说做财会啦，或者是说做行销工具的，我们都可以来做联系。对，那或者是说在创业上，我们有什么样可以互相激励的，都可以呢，来找我们乐多科技的官网这边来跟我们联系。
0: 好哦，那今天非常开心，就是可以跟 Ronnie 有这样的一段时间，呃，来谈天。那也希望这样的一个内容可以带给我们的听众朋友一些温暖跟帮助。那我们就再次谢谢 Ronnie， 哎，
1: 谢谢大家，谢谢
0: 。那我们就下次见了，拜拜。无论你是对新创有兴趣，或是正在创业的朋友，台大创中心脸书与官网。会固定提供新创产业相关资讯，可以点击 Podcast 节目简介里的连接了解并且关注哦。也可以把节目分享给周遭对创业议题有兴趣的朋友们。如果你们有任何其他想听的内容，欢迎在 Apple Podcast 评论区写下评论，或者是填写我们放在各集简介中的问卷，让我们能够提供更好的内容给大家。